0: Look at this! That is amazing. Solid play with a steal. The emotions of Dirk Nowitzki, what he's always dreamed of, hoping to have another chance after the bitter loss in 2006. That is amazing. Hallo und willkommen zu God Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketballerspiels. Heute mit der Rapid Reaction vom 22. April 2021 und das ist die Rapid Reaction Nummer 60. Und die wird heute präsentiert von all denjenigen, die sagen, Mensch... Das ist momentan echt stark, was hier läuft. Ja, es gibt die normalen freien Podcasts, es gibt Premium-Podcasts, es gibt auf Twitch Geschichten, Livestreams, Fragen-Streams. Gestern ja, ein äh, Live-Kommentar eines Oberligaspiels aus der Oberliga Niedersachsen von 1994. Live 27 Jahre später. Die Schande vom Landeshütterplatz, der Skandal vom Platz, ähm, also fast zumindest. Ähm, und es gibt YouTube, es gibt alle möglichen Geschichten und irgendwie, ja, wird es immer mehr ich möchte was auch für tun und ich möchte auch unterstützen und das könnt ihr verschiedenste Arten und Weisen. Ihr könnt zum Beispiel, wenn ihr einen Amazon Prime äh, Account habt, könnt ihr das mit twitch.tv verlinken und dann unter twitch.tv slash André Vogt mir das Prime Abo, was ihr dann habt, was euch nichts kostet, zukommen lassen Ihr müsst zwar jeden Monat neu machen, damit ihr es bekomme, aber ich lief ja auch jeden Monat, wenn ihr zuschaut, ist relativ schnell, da mal zu drücken, Follow und dann Abo und dann ist es da. Ähm, ihr könnt euch auch direkt supporten. Auf gutnext.de da registrieren. Dann kriegt ihr eine Mail, die landet oft im Spam mit so einer Bankverbindung etc. Ein paar Anweisungen, wie das alles zu laufen hat. Dann schickt ihr mir einen Screenshot vom Dauerauftrag. Ab einem Euro geht es los, ab acht Euro gibt es die T-Shirts und die T-Shirts kommen in Bälde. Ich will es nicht zu viel versprechen, aber es ist ja auch jetzt Ende April. Ich habe gesagt, Ende April kommen sie und genauso sieht es auch aus laut dirz.eu. Ähm, jedenfalls könnt ihr, ab einem Euro könnt ihr dabei sein, kriegt ihr alles, was es gibt, was es gab zum Hören, zum Lesen, wenn man ja früher mal geschrieben. Ähm, ja, und ab 8 Uhr kriegt ihr das T-Shirt am Ende des Jahres. Ähm, oder ihr könnt auch sagen, nee, das ist mir alles ähm, zu, zu viel. Ich will was geben, ohne was zu geben. Ja, dann wäre es cool, wenn ihr einfach folgen würdet überall. Ja, Ob es jetzt Gut Nexus, ein Podcast, Catcher eurer Wahl, äh, auf twitch.tv slash äh, auf youtube.com slash Drehvogt, oder in den diversen sozialen Medien, wo ja immer Slash Drehvogt hintersteht, wo ihr mich auch findet. Von daher würde ich mich freuen. Ich hoffe auch, dass ihr es das macht. Mal gucken. Kommen wir zu den News der Woche und da gibt es, ja, Erfreuliches und nicht ganz so Erfreuliches. Das hält sich so ein bisschen, ja, hält es sich die Waage, müsst ihr euch selber entscheiden. Zum einen sehr erfreulich, heute Nacht ist er wieder da. Anthony Davis zurück bei den LA Lakers, soll gegen die Mavericks mitspielen. Seit dem 16. Februar ist er ja raus, hatte so also diese Waden, Achillessehenverletzung, was genau da war, wissen wir immer noch nicht. Egal, heute ist er zurück, soll aber nur 15 Minuten eingreifen, so circa, also hat eine Minute Restriction. Ich denke, dass er dann auch äh, beim zweiten Spiel gegen die Mavs wahrscheinlich hier nicht dabei sein wird. Das wird jetzt ja wieder ist ja so ein Fall von ne, zweimal gegen den gleichen Gegner. Aber heute schon mal gucken, wie sieht er eigentlich aus? Sind 15 Minuten zu viel, ist das genau richtig? Uh, auf jeden Fall ist er wieder dabei und hoffen wir, dass es auch alles gut ist wieder bei AD. Bereits heute Nacht durfte Jaron Jackson Jr. wieder ran. Der war ja die ganze Saison heraus heraus gewesen. Ihr erinnert euch vielleicht, der hat sich einen Meniskusriss zugezogen, links im Knie und war dann, wie gesagt, die ganze Zeit raus. Das wurde echt ein bisschen frustrierend, weil so ein Meniskusriss ist ja eigentlich nicht so eine richtig große Sache, vor allem bei jungen, jungen Menschen wie Jaron wie Jackson Jr. War es aber in dem Fall jetzt schon. Und jetzt war er dabei, gestern auch gut abgeliefert, waren es glaube ich 15 und oder sowas, von daher okay, kam von der Bank. die will heute zum Beispiel starten, Jackson kommt von der Bank, wird auch langsam rangeführt. Ähm, ja, freuen wir uns, dass die beiden Big Men wieder mit dabei sind. Aber Ähnlich wie bei Kelly Bundy früher, die älteren dann wo eine Info rauskam, reinkam in Zürn, musste eine andere wieder raus, scheint es in der NBA jetzt auch so zu sein. Wenn wir jemanden zurückbekommen, der gut Basketball spielen kann, dann muss jemand gehen, der Basketball spielen kann. Und einer, der gehen muss jetzt, ist Miles Turner, obwohl er nicht wirklich gehen kann. Der Mann hat sich einen Riss in der Plantarplatte unter dem rechten Zeh zugezogen. Klingt jetzt so ein bisschen komisch, was, was soll das eigentlich sein? Ja, ähm, sagt der rechte große T, das kann man noch so, noch, noch so lokalisieren, aber darunter äh, ist halt so ein, so ein Gewebe und da ist ein Einriss. Und das klingt erstmal besonders so, ja gut, so schlimm kann das ja nicht sein. Naja, geht so, ähm, indianapolis da, also der quasi Haus- und Hof-Zeitung der Pacers in Indianapolis, die haben jetzt einen Experten mal angerufen, gefragt, was bei so einer Verletzung normalerweise so ne, die nächsten Schritte wären. Also nicht von Miles Turner auf dem Feld, sondern generell in der Therapie und der meinte, und Disclaimer ohne natürlich irgendwie jetzt Miles Turner untersucht zu haben oder ähm, ne, die, die, die Daten gesehen zu haben, meinte, wenn es diese Verletzung ist, die da beschrieben wird, dann droht ein Ausfall von mehreren Monaten und der spricht sogar von fast sechs Monaten. Und das wäre natürlich ein unglaublicher Schlag ins Kontor A für die Pacers, obwohl ich nicht glaube, dass die damit rechnen, dass jetzt Turner zurückkommt äh, zu den Playoffs. Aber das sechs Monate heißt ja, wenn wir von heute auch rechnen, dann sind wir im Oktober. Das heißt, sind wir schon quasi schon wieder in der nächsten Saison. Die soll ja ne, pünktlich dann Ende Oktober, Anfang November starten. Sprich, diese ganze kommende Offseason, wo man vielleicht damit hätte rechnen können, dass Miles Turner eventuell oder äh, Sabonis, du meinst, dass Sabonis vielleicht ist einer von beiden doch getradet wird, tradet man für einen, der so eine Verletzung hat und so lange draußen ist und noch nicht wieder Basketball gespielt hat? Wahrscheinlich eher nicht in der Offseason. Von daher bin ich sehr gespannt, wie das jetzt bei den Pacers da weitergeht. Spannend ist auch, wie es bei den Nets weitergeht. Denn auf der einen Seite haben wir jetzt letztens Kevin Durant gesehen, wie er wieder da war. Und dann wieder weg. Ja, Prellung am Wochenende erlitten. Ist aber nur Day-to-Day. -Day. Also den werden wir wohl relativ schnell wieder sehen. Jemand anders werden wir aber bei den Netz erstmal nicht sehen. Und das ist James Harden. Erinnert euch, der hat Probleme Problem, meine Rückseite, äh, rechts. Und das war ihr erstes, er sagte, oh, ist ein, bisschen, ist ein bisschen hart geworden. Ich mache mal ein bisschen Pause. Dann dachte er sich, oh, jetzt geht's wieder, jetzt fangen wir wieder an. Ja, und dann ist es richtig reinge, reingehauen hinten. Jetzt ist er in der Reha und hat jetzt einen Rückschlag erlitten, während er eine Reha gemacht hat. Steve Nash, der Coach der Netz hat gesagt, ja, wir sind jetzt wieder am Anfang. Ne? Also Square One, ne, das sagen die Amerikaner ja so. Sprich, Wochen noch Pause für Harden. Äh, das ist auch nicht unbedingt geil, weil die Playoffs, die fangen ja dann auch relativ bald an. Es gibt jetzt die Ersten, die vermuten, dass bis zum 22. Mai, da ist ja der playoff starten in der NBA, man wahrscheinlich nicht James Harden auf dem Feld sehen wird für die Nets. Und ich habe es letztens schon gesagt, ähm, das ist auch ein riesiger Schlag ins Kontor, denn jetzt ist Durant wohl zurück, Irving ist da, jetzt fehlt Harden wieder. Für meine Begriffe, ich sage es euch nochmal, auch an, an dieser Stelle, ich glaube, das letztens nur im Livestream gesagt, für mich können die Nets das heißt können aber sie werden nicht Meister werden so weil einfach jetzt wirklich die Zeit 40 sich einzuspielen an beiden Enden des Feldes und wenn Harden wirklich erst zu den Playoffs mit zurückkommt bis er dann wieder on speed ist also nicht on speed was ihr jetzt denkt sondern ja, wieder in Game Shape etc das wird eine Weile dauern von daher bitter bitter für die Nets aber die Clippers mussten einen Rückschlag hinnehmen Kawhi Leonard hat anhaltende Schmerzen im Fuß hat ist mal gesagt okay die Woche gehe ich jetzt mal höre mal auf mache ich mal Pause und mich krank schreiben hoffen wir da, dass er nächste Woche wieder dabei ist. Äh, Wenn es bei ihm so anhaltende Schmerzen heißt, dann ist man ja immer so ein bisschen äh, so auf Eiern unterwegs, hoffen wir bei Koi da alles Beste. Aber es gibt noch eine News bei den Nets und zwar haben sie jetzt per 10-Tages-Vertrag Mike James unter Vertrag genommen. Kennt ihr vielleicht von Czeszka Moskau? Generell aus der EuroLeague, da war er seit 2014, 15 unterwegs. Zwischendurch auch mal bei den ähm, Suns gewesen, 2017, 2018. Er hat in 32 Spielen 10 Punkte ungefähr aufgelegt. Äh, sein Dreier aber gar nicht getroffen, unter 27 Prozent. Ähm, und interessant, dass er jetzt für die 10 Tage kommt. Sicherlich hat das viel damit zu tun, dass James Harden nicht dabei ist. Und es ist eigentlich ja, ein guter Mann. Ich bin gespannt, wie er da jetzt reinpasst. Ob das vielleicht auch eine längerfristige Geschichte sein kann. Sein Vertrag ist aber so strukturiert, dass er nach der NBA-Saison oder nach diesen zehn Tagen im Free Agent wird. Weil naja, er ist wohl noch bei ZSKA unterm Vertrag. Da gab es eh so Streitigkeit zwischen Spieler und Team. Warten wir mal ab, wie das wirklich weitergeht. Klar ist auch, wenn Irving fit ist, wenn Harden fit ist, braucht man Mike James. Vielleicht nicht wirklich, aber sie haben auf jeden Fall Platz in, um, im Kader. Er will dann den Platz, wenn sie weiter verpflichten wollen bis zum Ende der Saison, äh, den Platz im Kader einnehmen von Markus Marcus Aldrich, wenn sie den dann entlassen, der es steht. Also rein formal noch im Kader der Zeit. Und heute zu Gast mal wieder Julius Schubert, Just a Kid from Germany. Hallo Julius. Hi Dreh. Heute wollen wir uns mal um zwei Leute kümmern, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir mittlerweile äh, in allen so Fragenformaten, die ich so habe, kommt jedes Mal in jeder Session bestimmt fünfmal eine Frage nach, A, Dennis Schröder, was wird aus dem, wie, wie finde ich den, hat er das Recht 84 Millionen Dollar für vier Jahre abzulehnen und die andere Frage ist, wo landet Moritz Wagner, erstmal vorweg ist das bei dir ähnlich?
1: Ja, also das ähm, ist auch in meinen YouTube-Kommentaren bei instagram frage und immer sehr beliebt.
0: Ja, von daher, perfekt, dass wir heute sie zusammengefunden haben, denn heute wollen wir genau über die beiden Jungs sprechen. Zum einen mal beleuchten, so Scouting-Report-mäßig, ähm, was können die, was können die nicht. Natürlich bei Dennis ein bisschen im Blick auch, hat er jetzt diese Zeit ohne LeBron, ohne AD nutzen können, ja, um vielleicht auch sich für seinen neuen Vertrag, den er ja haben möchte, und der auch maximal hoch sein soll. Ob es jetzt ein Maximalvertrag ist, müssen wir mal abwarten. Hat sich also die Zeit genutzt, sich dafür zu empfehlen und bei Moritz natürlich ein bisschen beleuchten. Ja, was kann er, was kann er nicht? Und ist er denn auch ein NBA-Spieler? Das scheint ja viele umzutreiben. Viele glauben das ja gar nicht mehr. Fangen wir vielleicht mit Dennis an, weil das ja A, der aktive NBA-Spieler ist momentan und er natürlich auch bei, ich sag mal, deinen Lakers spielt. Erstmal war vorneweg. Hatte ich das gewundert, dass er dieses Vertragsangebot ausgeschlagen hat, der Lakers, oder hast du das sehr pragmatisch gesehen nach dem Motto, naja, muss er jetzt ja nicht und im Zweifel kann er im Sommer ja mehr Geld rausschlagen.
1: Ganz genau, also die zweite äh, Option von dir gerade ähm, war, war meine Sichtweise auf die Dinge. Die Sache ist halt die, die Lakers sind, also ich bin absolut kein Experte in diesem Bereich, jetzt ähm, Space und solche mhm. Geschichten ähm, ist absolut nicht mein mein Gebiet, aber so wie ich das verstanden habe, haben die Lakers Cap Capspace so wirklich über die nächsten Jahre. Man hat LeBron einen nee. großen Vertrag gegeben, Davis, ähm, Kuzma hat auch ähm, verlängert ähm, in der Off-Season und von daher würde ich sagen, dass es von Dennis ähm, die richtige Entscheidung war, weil er... Ähm, weil er im Sommer das gleiche Geld von den Lakers theoretisch auch bekommen kann. Weil was haben die Lakers für Optionen, wenn sie ihn gehen lassen? Sie sind nicht in der Position vom Caps bisher, dass sie sagen können, ähm, dann holen wir uns halt für, für ein bisschen weniger Geld einen, einen anderen Spieler, der dir was ähnliches bringt, weil man hat halt dieses ähm, man hat halt diesen Platz im, im Gehalt ähm, nicht. Ähm, man kann halt Dennis einfach nur bezahlen, weil man die Birdrechte hat, weil man für ihn getradet hat und ähm, von daher ist das aus wirtschaftlicher Sicht für Schröder, ähm, denke ich, der richtige Move gewesen. Ähm, das Geld bekommt er im Sommer auch noch. Dann kann er aber halt auch gucken, was er, was er auf dem Markt bekommen könnte theoretisch. Von daher äh, mache ich mir da jetzt auch nicht wirklich Sorgen. Das war jetzt für ich habe da auch kein Video oder irgendwie Statement irgendwie zu abgegeben, weil das für mich jetzt auch eher so ein so ein Randthema war.
0: Ja, es ist ja klar muss man natürlich zu sagen, er ist ein gewisses Risiko eingegangen mit dieser Entscheidung. Weil natürlich, er kann morgen umknicken. Wir sehen momentan eine Menge vielleicht ja, in der ja. Es kann auch sein, dass auf einmal im Sommer wohl eine Menge Teams Cap Space haben. So ist es nicht. Aber es kann natürlich so sein, dass die Lakers sagen: Wir warten erst mal, was denn der Markt überhaupt so hergibt für dich. Und man hat das schon öfter mal erlebt in der Geschichte der Free Agency, dass ein Spieler vielleicht deine Free Agency geht und dann auf einmal sieht er, die Türen gehen zu. Also die Teams, die vielleicht einen Point Guard brauchen, verpflichten anderweitig. Und vor allem ist der Capspace nicht mehr da und dann steht man da und dann muss man vielleicht ne, ein bisschen zu Kreuz kriegen mit seinem aktuellen Team und sagen, jo, was war, war noch mal mit den 84 Millionen? <lacht> sind die denn noch da? Und dann sagt man, nee, die sind weg, aber die 60 Millionen sind noch da. weißt du Sowas kann natürlich passieren. Hm, ja, ne? Da um, ja. musst du die abwarten, von daher hat er da auf sich selbst gewettet, wie es so schön heißt. Jetzt alle natürlich die Situation gehabt, ich habe es gerade schon angedeutet, er ist Anthony Davis verletzt, ähm, der jetzt ja kurz zu seiner Rückkehr steht, ähm, dann LeBron verlässt. und natürlich haben viele Fans sich gewünscht, gerade in Deutschland, okay, das ist ja die Chance für Dennis Schröder, mal einen Schritt nach vorne zu machen, zu zeigen, dass er dieses Geld wert ist oder noch mehr Geld als diese 84 Millionen für vier Jahre. Mal weg von dem, von dem Geld jetzt. Hat er diese Chance genutzt? Hat er auch vielleicht die Erwartung erfüllt, die du an hat gehabt hattest in dieser Zeit jetzt ohne die beiden Superstars?
1: Meine Erwartungen ähm, hat er erfüllt, also er hat sie nicht übertroffen, er hat ähm, nicht schlechter gespielt, als ich erwartet hätte oder großartig besser, sondern ähm, das ganze Jahr über schon ungefähr auf dem Level, das man erwarten konnte. Er hat nicht großartig anders gespielt ähm, nach dem All-Star-Break, ähm, wie er es davor gemacht hat, wenn man sich die Stats in den 21 Spielen nach dem All-Star-Break anguckt, dann macht er 16 Punkte pro Abend, 7 Assists, ein 105er Offensive Rating, was nicht so toll ist. Die True-Shooting-Quote, 54 ist genau auf dem Level, wie sie quasi davor war. Es ist also nicht so, dass Dennis Schröder jetzt herausragend in Basketball spielt und die Lakers jetzt irgendwie auf, seine, auf seinen Schultern trägt in dieser Zeit. Er spielt auf einem Level, das man, denke ich, von ihm, von ihm so erwarten konnte offensiv. Defensiv gefällt, gefällt er mir wirklich gut. Das ist schon das ganze Jahr über so. Das hat er auch letztes Jahr schon bei den Thunder angedeutet, dass er, dass er doch ein ziemlich toller Verteidiger sein kann. Ähm, verteidigt da gegnerische, gegnerische Point Guards mit seiner Schnelligkeit, ähm, kann hat tolle Hände, ähm, macht dann einen super Job und fühlt sich auch immer wohler im defensiven System der Lakers. Und die Lakers stellen ja auch eine hervorragende Defensive und das verdankt man auch Dennis Schröder in diesem Jahr. Von daher ja, ist er ziemlich genau da, wo man es ähm, erwarten konnte. Auch ein Durchschnittlicher Werfer. Quote ist runtergegangen im Vergleich zum letzten Jahr. Dass er da diese 38, 39 Prozent vielleicht nicht unbedingt halten kann. Ist ist auch nicht die ganz große Überraschung. Also, ja. Dennis, ich ich habe nicht so viel Neues über Dennis Schröder gelernt, wie ich es vielleicht ähm, gedacht hätte. Jetzt nach 50 Spielen. Er ist ja ziemlich der Spieler, den man eigentlich ähm, kennt. Von, also, ja, wie man es erwartet.
0: Ja, genau. Ich glaube, das muss man auch ganz klar sagen. Also, es ist jetzt nicht so, dass man sagen könnte, okay, das ist jetzt ein anderer Dennis Schröder, als wir den, den, den gekannt haben vorher. der hat die, die gleichen Stärken, die gleichen Schwächen gehabt. Und ich, ich finde, dass ähm, seine Schwächen, wie soll ich das sagen, ähm, klar vorgetreten sind, auch gerade in der Zeit, ohne LeBron und AD. Aber seine Stärken natürlich auch. Und, und ich glaube, man muss ganz klar festhalten, was diese jeweiligen äh, Stärken eben auch sind und, und, und was die Schwächen sind. Und wenn man das weiß, dann ist man vielleicht auch sagen wir mal weniger enttäuscht äh, über gewisse G Geschichten ne? ähm, und über andere Sachen äh, ist man dann auch erfreut, weil es eben auch in diesem Kontext halt läuft. Und ähm, man muss ja einfach sehen, dass seine Rolle sich ohne LeBron James dann schon in gewisser Weise geändert hat. Sicherlich. Er ist ne, der zweite im Pick and Roll LeBron James ist normalerweise natürlich der, der Erste, ähm, aber, aber ohne LeBron, ohne AD, shiftet natürlich so ein bisschen ähm, die, die Aufmerksamkeit, ist ich, nicht komplett auf ihn, aber es fehlen eben zwei Zentralgestirne in diesem, diesem Offensivkosmos äh, der Lakers, die natürlich anderswo Freiräume schaffen. Und da war es natürlich dann an, an Dennis hinzugehen und das eben für andere zu tun. Und da muss man sagen, finde ich zum Beispiel, dass er das natürlich äh, im Rahmen seiner Möglichkeiten gemacht hat, aber er hat jetzt nicht diese, ähm, die, diese, diese Chance nutzen können, indem man sagt, okay, er hat jetzt halt komplett das Heft an sich genommen und hat das halt komplett halt dominiert offensiv, sondern man hat auch da wieder gesehen, was er kann und was er nicht kann. Er kann über rechts mit seinem Speed, wenn er zum Korb geht, echt jede Defense schlagen. Also wenn da bestimmte Rahmenbedingungen da sind, also am liebsten natürlich ohne einen Helfer in der rechten Ecke, damit er zum Korb gehen kann, ohne dass da geholfen wird. Wie gesagt, über links ist es nicht so geil, jetzt egal ob er links rauspasst oder ob er mit links finischt, das sind einfach Sachen, die, die er nicht so drauf hat. Ähm, aus dem Dribbling werfen, nein, ne, das wird er auch nicht mehr lernen, glaube ich. Da hat er einfach so von der Mechanik her kommt er ja sehr langsam in seinen Wurf in ja, ja, rein. Stimmt, ja. ne, und so Pull-Up-Shootings auch nicht sein. Von daher, alles, was so, was man so also Downhill nennen, ne, rein, Finishing, das läuft super. Aber man muss auch sagen: sobald der Gegner entscheidet, okay, da ist Dennis Schröder, wir wissen, der kann nicht aus dem Dribbling werfen, ähm, wir gehen unter dem Block durch im Pick and Roll, dann wird es eben schon echt eine Stufe schlechter. So, und das hat man, glaube ich, auch ähm, jetzt bei den Lakers äh, gut gesehen in dieser Zeit, ähm, weil es eben Phasen gab, wo es eben dann nicht so gut funktioniert hat. Dann wieder Phasen, wo es besser war, aber das waren meistens, fand ich zumindest, die Phasen, wo der Gegner eben dann sich nicht an dieses simple Rezept gehalten hat. Ne? Geh unter Block durch, zwinge ihn nach links. So, ähm, und da denke ich, wie gesagt, man kann ja nicht immer ein Preisschild dran packen. Aber ich denke halt, äh, wenn man das halt weiß, dass es diese, diesen Clan scout report gibt, dann kann ich auch schon verstehen, dass die Lakers da jetzt nicht äh, so mal den ganz großen Check ausstellen wollen, wo vier natürlich auch ziemlich groß sind, weil da eben diese klaren Schwächen sind. Äh, und man auch sieht, dass er ähm, eine gewisse Art von Basketball spielen muss, um hundertprozentig äh, erfolgreich zu sein.
1: Da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Aber was wäre... Was wäre denn die Alternative? Genau, ja. das, also für die Lakers, sollen sie dann sagen, dann ist das komplett vom Tisch oder sollen sie sagen, okay, wir geben dir zwei Drittel von dem, was du willst? Weil wenn Dennis Schröder geht im Sommer, dann ist da halt schon eine Lücke in einem ja. Team, ähm, wo es heißt, Champion, äh, dass wir quasi die Championship gewinnen wollen oder es ist halt ja eine verlorene Saison mehr oder weniger. So muss man es ja quasi sagen. Oh, Und ja. man hat halt nicht diese Flexibilität vom Gehalt her, dass man dass man da dann auch adäquaten Ersatz sofort holen kann, auf einem ähnlichen Level. Deswegen sind die Lakers da, denke ich, auch in einer Situation, wo man äh, da sehr sich auch nicht zu sehr überschätzen sollte, wenn man da pokert. Äh, genau ansonsten, was du gesagt hast, kann ich dir hundertprozentig zustimmen. Wenn Schröder deine, deine erste offensive Option ist, ähm, über ein komplettes Spiel, also auch nicht mal nur phasenweise, dann dann wird das in der Regel, wird da nichts Überragendes draus. Schröder funktioniert besser, wenn er mit, jemand, mit jemandem auf dem Parkett steht, ähm, der mehr Aufmerksamkeit auf sich zieht, der auch vielleicht Vorteile kreiert, die Dennis Schröder dann halt erweitern kann und daraus direkt Kapital schlagen kann. Ähm, aber wie gesagt, äh, wie du es halt auch gesagt hast, das ist alles nichts, äh, nichts Neues. Und Dennis Schröder war nie ein unfassbar effizienter Spieler. Selbst letztes Jahr bei den Thunder, wo er den... Den besten Basketball seiner Karriere gespielt hat, waren das, äh, wenn man jetzt aufs Offensive Rating und die Two-Shooting-Quote schaut, war das Ligaweit auch nur Durchschnitt. Ähm, deswegen denke ich, darf man da jetzt auch nicht damit rechnen, dass er jetzt auf einmal da super effiziente Zahlen auflegt. Ähm, von daher.
0: Ich, ich meine, also finde ich auch, muss man auch ganz so sagen, dass die Lakers äh, eben mit, mit dieser ähm, Aufmachung, die das Team hat momentan, auch nicht unbedingt perfekt natürlich zu Dennis passt. Ne? Also ich glaube, er ist natürlich, und das gilt auch für LeBron, aber jetzt reden wir bei Dennis, ihm würde es natürlich schon besser tun, wenn da bessere Dreierschützen an seiner Seite stehen würden. Ne? Weil hm. so das Spacing zuletzt auch, auch als AD noch dabei war, der dieses Jahr den Dreier noch gar nicht getroffen hat, wirklich. Das war natürlich super optimal. Ne? Und eigentlich bei dem Speed, den Schröder hat, könnte man natürlich schon viel mehr erwarten. Okay, klar, du spread, pick and roll, du hast draußen die Schützen, die Hilfe kann nicht kommen und wenn sie kommt, er findet die, die Leute, ja wie gesagt, links rauspassen ist ein bisschen ein Problem, aber ne, er findet die Leute ja in der Dreierlinie, nur da gibt es halt nicht viele momentan, die das richtig gut machen, vor allem wenn James und Davis halt fehlen. Ähm, und dann wird es natürlich auch für einen, für ihn noch ein bisschen schwerer, weil ich glaube auch in den letzten Wochen, wenn es dann noch in entscheidende Phasen ging, der Gegner hat sich dann schon natürlich darauf besonnen, ne, wie, sie, wie der Gameplan se sein muss gegen Dennis Schröder und dann waren die Lakers auch manchmal echt in der Lage zu kontern, so auch weil dann irgendwie wie, wie Horton Tucker ist ja auch niemand, der aus dem Dribbling Dreier wirft. So, ne? Und ich glaube, wenn du diese Waffe nicht hast und, und die spielen nicht dann so, wie, wie die es auch gegen Schröder gemacht haben, dann wird es eben auch schwer. Aber ich gebe dir vollkommen recht. Also der einzige Weg, den ich für die Lakers eventuell sehe, es sei denn, sie machen sowas wie, wie die Clippers mit Blake Griffin, dass sie ihm einen Vertrag geben und warten dann ein paar Monate und dann traden sie ihn. Ähm, dass der einzige andere Weg wäre halt, wenn sie wirklich nicht das Geld investieren wollen, aus welchen Gründen auch immer, dass man halt jemanden wie Kyle Lowry, der ja schon auf der Liste stand, als Free Agent irgendwie bekommt für, keine Und Ahnung, Sign welche. Sign in Trade oder, ja, oder mit
1: Schröder dann oder wie.
0: Ja, das mache ich noch nicht mal. oder? Einfach vielleicht für irgendeine Exception, dass der jetzt sagt, okay, ich habe letzten zwei Jahre 30 Millionen bekommen, das war eh so ein Lifetime Achievement Award. Äh, Kanada muss ich nicht nicht nochmal haben, nachdem ich ein Jahr die Sonne von Florida genossen habe, hm. wenn das denn geht momentan. Ähm, und nicht, du kriegst du so einen, aber, aber selbst dann würde ich sagen, nimmst du eigentlich trotzdem Schröder unter Vertrag erstmal. Ich, ich, ich bin echt gespannt. Auf jeden Fall ist er einer, der starten kann, in der NBA. Das hat er jetzt ja auch oft noch gezeigt. Ähm, ist er ein, einer der zehn besten Poinkuits der Liga? Da müssen wir, glaube ich, ganz klar sagen, nein. Wahrscheinlich wird es sogar bei 15 so eng irgendwo. Aber für die Lakers kann er halt schon echt, echt weiterhin ein wichtiger Typ sein. Die Frage ist einfach nur, welches Preisschild am Ende dran hängt.
1: Ja, und die Sache ist halt auch die, die letzten Spiele ohne, ohne LeBron und AD sind absolut nicht irrelevant oder was, wo, nee. wo, man, wo man dann sagt, ja, ist komplett egal, was da war, weil die beiden kommen eh zurück, aber es ist halt nun mal so, dass das Team, was die Lakers jetzt gerade haben und auch in den letzten Wochen hatten, ja nicht das ist, was man in den Playoffs hat und das bringt ja Dennis Schröder und auch alle anderen in eine komplett andere Situation. Es ist ein gigantischer Unterschied, ob du der drittbeste Spieler bist in einem in einem Team wo LeBron und AD sind oder ob du da der beste Spieler bist wie es halt ähm, wo, womöglich jetzt gerade ist von daher ganz andere Situation ähm, und ich denke trotzdem noch dass er dass er ein großes Upgrade ist auf diese Position dass er defensiv extrem helfen wird und dass er in den Playoffs denke ich einen sehr 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 wichtigen ähm, Teil dazu beitragen wird dass die Lakers hoffentlich ähm, relativ weit kommen
0: Obwohl... Obwohl, defensiv, soll, das ist aber, ein Hake, aber ich finde, ich wollte ja auch schon habe ich vergessen. Ich finde defensiv hast du recht, am Ball, so Point of Attack, richtig gut. Ne? Das kann er, das ist ja auch was, dafür war er ja eigentlich auch in Braunschweig schon bekannt. So, ne? das, deswegen kam damals ja auch diese Vergleiche zu Rondo äh, rund um die Draft, weil so, A, so ein bisschen ähnlich aussahen damals noch. Mit seinen Haaren, also glaub, ein bisschen dünner war auch. Und äh, äh, gesehen, okay, der, der ist so defensiv, so, so ein Bloodhound. Aber ich muss sagen, sobald der Offball verteidigen muss. Oh, da sind so ein paar Sachen immer jedes Spiel dabei, wo man denkt, mm, da ja, kann das, Frank das Vogel stimmt, aber nachts ja. auch, nicht, auch nicht richtig gut schlafen, wenn er das gesehen hat.
1: Ja, also Ballwatching und, und ähm, Gambling of Steals, das ist immer noch, ich denke mal, dass, wenn man das jetzt in dem Stadium der Karriere nicht mehr ähm, lo, also losgeworden ist, dann äh, wird man das wahrscheinlich auch nicht mehr mhm. los, da bestimmte ähm, Eigenschaften. Ähm, aber ich denke mal, dass. Er ja den Großteil seiner defensiven Aufgaben, macht er ja quasi als Point-of-Attack-Defender. Ja. Ähm, als jemand, der der da full Court schon, schon Druck ausübt und dann da von Anfang an aggressiv spielt. Ich denke mal, dass es auch dann eine Rolle spielen wird, dass man dann ähm, in den Playoffs mit Anthony Davis zusammen auf dem Parkett spielt. Das sollte jeden eigentlich besser machen. Ähm, aber da gebe ich dir auf jeden Fall recht, er ist bei Weitem kein perfekter Verteidiger. Also das ist er auf gar keinen Fall.
0: Und vielleicht ein letztes, abschließendes Wort noch zum Thema äh, Zukunft. Ich glaube, eine Strategie von, von Rob Pelinka, dem, dem General Manager, ist natürlich auch, wir warten mal ab, wenn wir wirklich Meister werden, es gibt ja dieses schöne Sprichwort in, in den USA, äh, tide floats all boats, und also wenn die Flut kommt, dann gehen ja alle Boote nach oben. Sprich, wenn man Meister wird und Dennis Schröder war Starting Point Guard in der Meistermannschaft, dann ist vielleicht auch der Markt dann, wenn man wirklich was Richtung Trade machen will, vielleicht, vielleicht ein bisschen größer als vorher. Kann natürlich auch sein, dass er dann auch generell teurer wird. Das kann natürlich den Lakers auch ins eigene Fleisch schneiden. Wir haben auch einen anderen Freighton, den wir heute besprechen wollen. Der ist allerdings schon Freighton und das ist Moritz Wagner. Ich glaube, die allermeisten wissen, war für Moritz eine richtig schwierige Saison. Ja, in Washington angefangen mit all den Querelen, da hat er ja auch hier im Podcast drüber gesprochen. Dann kam dieser Trade nach Chicago erst quasi und da war er aber gar nicht, sondern dann von Chicago direkt nach Boston weil die Celtics eben Geld sparen wollten. Daniel Theis ging dafür ja nach, äh, nach Chicago zu den Bulls, habt ihr ja mitbekommen. Und dann hat ähm, Moritz in Boston spielen können, eine Zeit lang, in Anführungszeichen, weil so richtig viel haben sie ihn halt nicht eingesetzt. Und dann kam es zu so einer Art, ja ich glaube, kann man schon so sagen, so einem Zweikampf mit, äh, mit Luke Cornett. Ähm, den hat Moritz dann verloren, ja, in neun Spielen war er dabei. Er ist einmal gestartet, 6,8 Minuten pro Partie, 1,2 Punkte, 2,1 Rebounds. Und dann hat man ihn gewaved, also entlassen. Äh, vergangene Woche war es, glaube ich. Ne? Und seitdem äh, wartet Moritz ja auf ein neues Engagement, wo immer das dann halt sein wird. Und natürlich haben sich ja auch die Fragen gehäuft, da ja, ist das jetzt denn das Ende. Ne? Also war es das mit der NBA-Karriere für Moritz Wagner? Er hat sich jetzt schon wieder nicht durchgesetzt. Äh, wieder bei einem Team, also in Boston, was äh, auch nicht, nicht gut war. Und das ist, ich sage ja immer, nein, das ist ein NBA-Spieler. Das ist nur ein NBA-Spieler mit gewissen Particular-Set-of-Skills. Nicht, dass er jetzt Liam Neeson wäre, aber äh, ich, dem, in dem Sinne passt der Satz schon. Aber ähm, wenn du jetzt einen Scouting-Report schreiben müsstest über Moritz Wagner für, für deinen mba arbeitgeber was würde da drin stehen?
1: Der würde deutlich negativer ausfallen, als das wahrscheinlich vor zwei Jahren war oder selbst letzte Saison in Washington. Ich war von, von Anfang an ein Moritz Wagner-Fan eigentlich, ist ja dann auch direkt zu den Lakers gekommen in der Saison, wo ich dann auch angefangen hatte, da jedes Lakerspiel aktiv zu verfolgen. Und was, was das Ganze halt so charmant gemacht hat, als, als ihn quasi als Talent war, dass er dieser, dieser Stretch big war, der werfen kann, der ein bisschen dribbeln kann, der in der Transition ähm, wirklich auch ähm, Spaß machen kann, der ja einfach ein großer Spieler ist, der, der für Spacing sorgt. Ähm, und wir sind mittlerweile aber leider heute an einem Punkt, dass ich mich so ein bisschen frage, ähm, was sieht ein ein NBA Team ähm, in in mo Und ich will das jetzt am besten so <lacht> diplomatisch wie, <mo> <lacht> äh, wie möglich ausdrücken. Was sehen Sie in ihm, wie er einem Team wirklich weiterhelfen kann, als jemand, der feste Minuten bekommt in einem Team, was Playoff-Ambitionen hat oder vielleicht sogar eine Meisterschaft gewinnen möchte? Und die Sache ist halt die, dass schon die allererste Frage ist, okay, welche Position kann er überhaupt spielen? Und wenn wir uns angucken, dass er als ähm, Fünfer nicht so wirklich funktioniert, das war ja auch am Anfang so ein bisschen Sache, dass er ja quasi als Smallball 5 funktionieren kann, aber da ist halt defensiv eine große Baustelle, dass er quasi als defensiver Fünfer nicht funktioniert, dass er da als Rim Protector nicht diesen Einfluss hat, er hat das in Washington ganz gut gemacht, sehr viele Charges gezogen, aber das war auch schon so ziemlich das Beste, was er in Sachen Rim Protection äh, gemacht hat und, und dann ist halt die nächste Frage, dieser Wurf, der ähm, von Anfang an so interessant war, wenn wir uns angucken, er trifft 30% in seiner Karriere und nach seinem Rookie-Jahr, als er da die 28,6% getroffen hat, okay, da könnte, man noch, da könnte man sagen, ja, okay, das war jetzt das erste Jahr, das, war, ähm, das waren Spiele, die nicht so wirklich gezählt haben am Ende bei den Lakers, aber das ist halt seitdem nicht wirklich besser geworden und in diesem Jahr trifft er jetzt 31% in einer Saison, wo gefühlt jeder 40% trifft, also gefühlt jeder wirft viel, viel besser in diesem Jahr. Jedes Video, was ich mache immer, ich gucke mir die Statistiken an, auch wieder ein Spieler, der über 40% trifft und Mo halt immer noch bei den 31%. Und dann ist halt die Frage, okay, jetzt ist er halt, äh, wie alt ist er, 23%, ob das dann, ob er dann zu einem 40%-Werfer noch wird in seiner Karriere, das ist halt dann, momentan sieht es dann wahrscheinlich eher nicht so aus. Und genau, dann, das ist halt die Frage schon nach dem, nach ähm, auf welcher Position man ihn überhaupt einsetzen will, das, ähm, dass er halt wirklich Gewinn bringt, weil Ich sehe auch nicht so wirklich diesen echten, starken Skill, der ihn halt richtig stark macht.
0: Ja, ich glaube, der Wurf ist, ist der, der Punkt, über den wir halt sprechen müssen, weil ähm, wenn wir uns erinnern, was er auch in, in Michigan gespielt hat, das ist ja der Grund, warum sich eine NBA-Franchise in ihn verguckt haben, äh, vor allem auch die Lakers, die ihn dann gedraftet haben, äh, da hat er natürlich schon gezeigt, hey, ich, ich bin ein Stretch-Fünfer. Ähm, ich habe gewisses ja doch, man kann schon ein bisschen Playmaking nennen. Also ne ich, ich bin in der Lage, ja, ja, klar. an der Dreierlinie mit dem Ball was zu machen. Jetzt natürlich nicht, keine Ahnung, Fake Drive und jedes Mal Kick und so, sondern halt, ne, ich, ich kann von da aus äh, ne, attackieren mit dem Dribbling. Die swing spielen genau, oder halt Closets
1: attackieren und dann Dump-Off-Passes. Das haben wir bei den genau. Lakers
0: gesehen. Wir haben all das genau. bei den Lakers gesehen, ja. Genau. Und das hat er auch so rübergerettet, genau wie du sagst, in die NBA. Ähm, aber, und das hat er ja auch oft genug im Podcast schon gesagt, dass er meinte, ja, ich kenne ja meine Rolle, ich bin der Schütze von draußen. Ne? Also ich bin der Typ, der, wenn ich raufkomme, ich lasse lass das Ding auch fliegen. So. Und du hast angesprochen, das Ding fällt aber nicht oft genug rein. Und das ist natürlich immer jetzt die Frage, ich hatte ja mit Torben Adel da haben wir auch über die Draft gesprochen. So. Ne? Und wenn es um Dreier geht, geht es ja immer auch um Sample Size. So. Und ähm, Da bin ich bei ihm momentan einfach noch so ein bisschen unschließlich. Auf der einen Seite würde ich sagen, man weiß, dass er das kann. Ne? Also... Der ja. kann schon Dreier werfen und treffen. Wir sind momentan in der NBA bei 205 Versuchen. Da kann man sagen, das ist ja auch schon ein ordentlicher Wert eigentlich. Ja gut, aber das sind auch über drei Jahre. so. Ne? Und bei, bei Spielern wie ihm denke ich immer, ähm, weil er auch ja einer ist, und das heißt nicht, dass es jetzt eine Entschuldigung ist, das heißt, es, ne, man muss immer, ich, immer dieses, das, das Ding mit, mit einbeziehen. Das ist ein Spieler, der über seine Emotionen kommt, und äh, auch, auch dieses Selbstvertrauen, glaube ich, sucht, um äh, was er halt auch braucht, um halt auf Top-Niveau zu performen. Das hat ja auch oft schon im Podcast gesagt. Ne? Das, er hat auch mal diesen, diesen Spruch gemacht, dass er sagte, einer äh, seiner also Jugendtrainer hätte mal gesagt, ja, das, das, äh, wie, der, der Chor das ist irgendwie seine Bühne. Ne? Wenn er da ist, dann, dann lebt er alles aus. So, ne? Und ich, ich, ich glaube, auch in letzten letzten Jahre, wie gesagt, die vielen Gespräche, die wir hatten, dass er schon damit äh, gestruggelt hat, so ein bisschen, ne, was ist meine Rolle? Kriege ich meine Chance? wenn wir bei den Lakers erinnern, ne, am Ende, als LeBron nicht da ist, als klar ist, die kommen nicht in die mm, Playoffs, ja. kriegt er auch keine Spielzeit auf einmal, wo man alle gedacht haben hey, Moment mal, aber warum spielt er denn jetzt nicht so, ne? Ähm, denn das, weil er hatte ja dieses eine Spiel, war es gegen, war es gegen Boston, war irgendwie 25. Ich glaube, auf, es nee, war gegen Boston, ja. ja. Und genau wie das Spiel gegen Minnesota vergangenes Jahr, haben wir gesagt, okay, krass, auf einmal ne, macht er halt 30, so und äh, dachte man immer, okay, warum geht es nicht weiter und ich, ich glaube wirklich, dass es der Wurf ist momentan, dass der einfach nicht so gut fällt und, und du hast es angesprochen, äh, äh, für mich spielt er momentan äh, die Position, die vielleicht so in den 90ern oder Anfang der 2000er hier der Trina war, weißt du, der Trainer zwischen Small Forward und Power Forward damals, wo man gesagt hat, okay, wenn du eben äh, nicht gut genug von draußen arbeiten kannst, sei äh, mit dem Dribblinger, mit dem Wurf, äh, du aber ein bisschen, bisschen zu groß bist, für äh, ein bisschen zu klein bist für Power-Forward, aber eigentlich nicht das Game hast von einem Small-Forward, dann bist du so ein Tweener und dann kriegst du eigentlich keinen richtigen Job so in der NBA. Und das ist glaube ich jetzt äh, runtergerückt auf 4 äh, und 5. Ne? Wenn du vielleicht werfen kannst halbwegs, bisschen draußen spielen kannst, aber eigentlich zu groß bist, um ja es eben, man kann auch sagen mit Small-Forwards, aber halt mit Flügeln aufzunehmen und da muss man sagen, da hat natürlich Defizite, dann musst du eigentlich Center sein und da verteidigen. Und dann nicht nur deinen Mann, sondern eben auch die ganze gegnerische Mannschaft, eben mit Ringschutz und allem. Und das, das kriegt er nicht hin. Und deshalb braucht er eigentlich neben sich einen Spieler wie Malz ne wie Rudy Gobert. also du brauchst irgendeinen, der die Rückversicherung ist, dann nicht nur für dich, sondern für die ganze Mannschaft, aber eben so stark auf der großen Position verteidigt. Oder Maxi Kleber würde neben ihm gut passen. Ne? Und ich glaube, dann könntest du mit den DFC, die mhm. DFC hat, wahrscheinlich halbwegs leben. So. Aber trotzdem müsste er halt den Dreier treffen. Und ich glaube, um den Dreier aber so zu treffen, also sein Offensivspiel so aufzuziehen, wie er das halt auch kann, braucht er das Selbstvertrauen. Dafür brauchst du Minuten. Und da finde ich, das ist so ein Teufelskreis, aus dem er jetzt in drei Jahren einfach nicht wirklich dauerhaft rausgekommen ist.
1: Ja, äh, lustig, dass du sagst, weil Teufelskreis war genau das Wort, äh, was ich jetzt eigentlich auch sagen wollte. Hm. Die Sache ist halt die, dass ähm, er niemand, okay, wie formuliere ich das? Ähm, er ist jemand, der quasi, es ist schwer für ein NBA-Team, ihm richtig in eine Rolle zuzuweisen, weil er halt nicht dieses äh, Skillset hat, ähm, was wirklich nach einer bestimmten Rolle, nach einer bestimmten Position schreit. Ähm, und, und dann kann er halt nicht so wirklich zeigen, was seine Position ist, wenn, wenn er halt nicht mal irgendwie ähm, das Skillset hat für eine richtige Rolle und eine Position. Und deswegen ist es halt, man kann ihm dann jetzt nicht so wirklich einen Vorwurf machen, ähm, wenn, wenn er halt in der NBA ähm, so in Anführungszeichen rumgereicht wird und dann nie ähm, auch eine längere Zeit bei einem Team spielt und da wirklich eine konstante Rolle findet und konstanten Minuten bekommt. Man kann halt aber auch den, den NBA-Teams und den Coaches da schwer einen Vorwurf machen, wenn er halt ähm, jemand ist, der als Center defensiv nicht funktioniert, aber quasi auf der Vier dafür auch nicht gut genug werfen kann oder zumindest den Wurf nicht gut genug trifft. Und was ich halt auch interessant finde, er hat bei den Lakers 8 Dreier genommen pro 100 Angriffe. Also 100 Possessions hat er 8 Dreier genommen, was ein toller Wert ist. Und beim, beim Dreier Shooting geht es halt, wie du es halt auch gesagt hast, nicht nur um Quote, sondern halt auch wirklich um Volumen. Und das ist halt in seinem Jahr in Washington, in dem ersten, ist es deutlich runtergegangen. Der hatte dann viereinhalb genommen und jetzt in diesem Jahr halt auch nur fünf. Und 5 Dreier pro 100 Angriffe, das ist okay. Aber es ist doch nicht so, dass er dann jetzt ständig irgendwelche Looks bekommt und wirft und wirft und wirft und die einfach nicht fallen. Es fällt auch wirklich schwer, da auch nur in die Nähe zu kommen von dem, was er halt damals bei den Lakers an Dreiern auch nur genommen hat. Von daher, ja, ich denke, es ist er ist ein NBA-Spieler und ist jemand, der, der auf jeden Fall noch eine Chance bekommen sollte. Aber ich sehe nicht so wirklich wie ein Team rechtfertigen kann, dass er richtige Rotationsminuten bekommt, vor allem wenn man um die Playoffs mitspielt oder dann dort auch ähm, quasi äh, was erreichen
0: möchte. Ja, das Spannende ist ja, dass eigentlich relativ viele Advanced Stats echt gut zu ihm sind. So, ne, so Real Plus Minus zum Beispiel, ähm, da ist er im Defensive Real Plus Minus eigentlich echt, dass er gerade mal so 0,02 negativ, so wo man sagen muss, okay, das klingt ja erstmal gar nicht so schlecht. Aber natürlich für einen Center ist es halt dann doch ne, ziemlich, ziemlich weit unten. So, ne, da steht er dann, ich muss kurz mal nachschlagen, wo er da steht, aber auf jeden Fall, ja genau, Nummer 54 in der Liga. Ähm, so, die, aber da, ungefähr da steht auch Diane Will Jordan. Aber, aber gut, das ist ein anderes Thema vielleicht. Ähm, ne, aber auch so, so gab, egal welche Advanced Sets man jetzt rauskramt, so defensiv, das sieht alles gar nicht so wild aus. offensivrating, rating wir haben vorhin gesagt, 105. Bei 125, glaube ich, nur bei Dennis, oh, das ist hat die nicht so richtig gut. Ich meine, er war jetzt in den letzten beiden, oder ja, in den beiden Jahren in Washington. Washington war ja nicht ein ganzes Jahr 114, 116. So, und ist natürlich auch nicht nur eine Einzelstatistik, ist ja fürs Team, aber immerhin. Mhm. Und ich glaube, was ihm auch in Washington echt wehgetan hat, war eben diese Aufmachung dieser Mannschaft. Man kann natürlich jetzt sagen, er hat sich nicht durchgesetzt beim Lottery-Team. Müssen wir abwarten, ob sie da hinkommen, vielleicht schaffen sie auch noch das Playoff-Turnier. Aber auf jeden Fall ein Team, was große Probleme hatte. Aber man muss auch sagen, dass dieser Kader für das, was er halt ist momentan, auch also wahrscheinlich der schlechteste Kader war, äh, in dem er spielen konnte, mehr oder weniger. Ja, auf Weil jeden Fall. Auf der einen Seite hatten die Ansprüche und die haben sie immer noch, Playoffs, ne plus X, ne, Westbrook da, Biel da, ähm, dann haben sie, neben diesen beiden Veteranen, ne, haben sie dann halt ey, so eine Batterie an jungen Leuten, die auch alle nicht wissen, wie das momentan noch richtig läuft. Ne, Hachimura, auf ne? Das sind ja Jungs, die, die, die müssen da eingebaut werden, die sollen da funktionieren, die sollen so ein bisschen die, die Zukunft der, der Franchise sein, die auch auf ähnlichen Positionen spielen, aber eben auch defensiv wenig bis gar nichts anbieten. Also gerade Huchimura ist auch puh. Ne, und dann hast du noch jemanden wie, wie Bertans, der dann eine Menge Geld kriegt, eben genau für die Rolle, ne, die eigentlich vielleicht für Moritz dann da wäre. Der schießt wirklich nur drei. Ich glaube, das habe ich letztens gelesen, der könnte einen Rekord aufstellen. Für, ich glaube, das wäre der erste Spieler der, ähm, wie war das nochmal, genau, über zehn Punkte macht, aber weniger als ein Zweier pro Spiel nimmt, so in dieser Saison. Ne? Und, ähm, und eben sagt, all das zusammen und dann auch diese ganze Covid-Geschichte und das eben auch als Team nicht verteidigen, hat ihn glaube ich, auch zugesetzt. Und äh, deshalb finde ich, es eher so ein bisschen der, der, der heimliche Zwilling von Isaiah also Hartenstein, weil bei dem war es ja so, ne, der konnte halt die Skills, die er mal früh in seiner Karriere hatte, so Wurf und am Ball, hat er alles abgelegt, nur noch Hustle, nur noch Rebounds und dann wollte er bei den Nuggets eben beim Team, wo es um was ging, genau das einbringen und da halt wieder durchstarten, hat dann aber nicht so richtig funktioniert, die Rolle war viel zu klein und dann wird er getradet nach Cleveland, was wahrscheinlich auch so ein Team wäre, was für Moritz jetzt perfekt wäre, so ein Team, wo es wirklich gar keine Ansprüche gibt gerade, wo einfach, ich will nicht sagen, die zocken einfach nur, das wäre jetzt auch despektierlich, aber was ich meine, da wird der Ball rausgerollt und gesagt, Jungs, wir machen jetzt, wir macht euch eure Fehler, ihr seid jung, ist kein Problem, also ja, nimm euch mal ein paar Dreier, wir wollen sehen, ob du das kannst. So, ne? Und ich glaube, in so einer Situation müsste Moritz kommen, als nächster Schritt seiner Kehre, um wirklich endgültig sich zu etablieren und auch wirklich diese Rolle klar zu umreißen und eben auch durch das Machen von Fehlern eben auch auf hohem Niveau zu lernen. Und man kann ihm eigentlich nur wünschen, dass so wie Cleveland jetzt für Hartenstein ungefähr sein, sein nächstes Team für ihn irgendwie sein wird. Also ich denke, das wäre wirklich perfekt.
1: Stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ich hätte mir halt gewünscht, oder ich hätte es cool gefunden damals, wenn wenn die Lakers ihn behalten hätten. Ja. Ähm, ich verstehe, dass, äh, das ist ja im Rahmen des ähm, Anthony Davis Tra Trades haben sie ja damals äh, Bonga und, und Wagner und ich glaube noch jemanden äh, weggetradet um dann auch wirklich äh, da das Gehalt alles... Ähm, quasi auf die Beine zu stellen, wenn ich mich da jetzt recht ja, ja. erinnere.. Genau. Ich denke er hat wirklich eine Menge Potenzial gezeigt in seinem ersten Jahr in LA hat er auch defensiv, wurde in eine Rolle eingesetzt, die für ihn äh, funktioniert hat. Die Lakers haben ihn quasi eingesetzt als ähm, First Pass Defender, also quasi nicht den dem Big Man im Pick and Roll und auch nicht den der aus der Side kommt, sondern denjenigen, der dann halt den ersten Pass raus in die Ecke oder quasi auf den Flügel nimmt, wenn quasi rausgekickt wird. Und das war was, wo er nicht zu viele Aufgaben hatte, wo er sich ein bisschen ausprobieren konnte, was gut funktioniert hat. Ähm, aber ja, das ähm, ja ich hoffe es auch. Ich hatte gelesen, dass, dass Miami eventuell interessiert ist und die dann noch irgendwie einen 15. Platz im Kader frei haben, den sie noch besetzen müssen und dass da eventuell Überlegungen sind. Aber ich weiß natürlich absolut nicht, was da dran ist. Aber Miami wäre halt auch so ein Team... Ähm, da kann man sich eigentlich jeden Spieler
0: gut vorstellen. Ja, das stimmt. Ja, immer das Problem ist aber, dass er natürlich nach dem 9. April gewaved wurde und damit kann er nicht in den Playoffs spielen dieses Jahr. Aber, so, okay. Okay. Aber, okay. Ähm, aber kann er gut sein, dass Miami natürlich... Eigentlich wäre es ein klassischer Miami-Move, zu sagen, pass auf, Junge, komm her. Ne? Das dachte ich auch, dass wir das vielleicht sogar jetzt die Frühe in dieser Woche schon sehen würden, dass irgendein Team sagt, pass auf, hier, Manager von, von Moritz, wir nehmen den auf. Wir wollen gucken bis zum Ende des Jahres, ne, diese letzten anderthalb Monate, ähm, was wir haben. Und dann schauen wir mal nächsten Sommer ne, Free Agency, ob wir, ob wir ihn behalten oder nicht. Aber wir wollen ihn jetzt bei uns reinhaben, um zu gucken, was geht. Ne, und weiß ich nicht, warum es nicht passiert ist, ob es kein Interesse gab oder einfach, äh, weiß ich nicht, einfach auch vielleicht hat Motor andere Pläne, wer weiß. Ähm, auf jeden Fall denke ich, dass Miami ein gutes Team wäre, weil so ein Kelly Olenik Ne, ist immer so eine Rolle, mm -hmm. die kann man sicherlich äh, Moritz auch äh, zutrauen.
1: Und da ja. gibt es viele, viele freie Würfe in ja. Miami. Und ja, das, das ist ja eigentlich ich. alles, was ja, ich brauche. Sorry, dass ich ja. unterbreche, aber ja, auf jeden Fall. wenn er ja. dann anfängt, wenn er dann anfängt, seine freien Würfe zu bekommen und zu treffen, dann sieht das auf einmal alles ganz anders aus. Ja.
0: ja. Außerdem, klar, Duncan Robinson, er sind dicke Buddies, würde auch so passen. Mhm. Ich denke auch, so ein Team wie, wir wollen jetzt nicht alle Teams durchdeklinieren, hier, wo, wo, wo Moritz Wagner landet, aber ähm, so ein Team wie Orlando zum Beispiel, wo man auch weiß, Okay, die haben den halbwegs jungen Kern, ne, ähm, die haben jetzt auf den großen Positionen Isaac Bamba und Wendell Carter Jr. Da fehlt vielleicht sogar wirklich noch einer mit den Skills, die, die er so mitbringt, ne? Und vielleicht wäre das dann nochmal eine Option. Oder wirklich unsere so Mannschaft, die sag, im Neuaufbau ist, die noch ausprobiert, die guckt, ne, wie passt das alles zusammen äh, und die vielleicht ein bisschen Shooting auf den großen Positionen braucht, die, die, glaube ich, werden sich schon äh, über Moritz Wagner Gedanken machen. Ähm, ob es dann dazu kommt, dass er da verpflichtet wird, ist eine andere Frage, aber also ich würde schon sagen, die Chancen, dass er nächstes Jahr in der NBA spielt, also für mich sind die größer als 50%. Ja,
1: ja, das, das denke ich auch. Zumal er auch jemand ist, der sich wirklich äh, der hart arbeitet und ja. auch ständig äh, sich weiterentwickelt. Cooles Beispiel zum Beispiel, dass er in seinem, in seinem ersten L.A., ich weiß gar nicht, ob du das mal gesehen hast, aber die Screens, die er da teilweise gestellt hat, äh, wo man sich gefragt hat, wo, wer hat ihm das so beigebracht, ähm, das war ja wirklich ähm, absolut grauenhaft. Und dann jetzt auf einmal bei den Wizards, dann ähm, im, im letzten Jahr hat er da wirklich dran gearbeitet und das sah viel, viel besser aus und hat dann auch, wenn ich mich recht erinnere, in dem, in dem Spiel gegen Dallas, das äh, war, glaube ich, im Februar, kurz zuvor, dann äh, die NBA dicht gemacht hatte. Dann äh, da, da lagen sie, ich weiß nicht, ob es mit einem Punkt hinten lagen. Ja, ich glaube mit einem gegen Dallas und da hat äh, mit zwei Sekunden auf der Uhr oder so. Und da hat er dann den Screen gestellt für Bradley Beal, der dann den Game-Winner verwandelt hat, was natürlich auch dann äh, eine Entwicklung ist von jemandem, der da so, so schlechte Screens gestellt hat, zu der es dann in so einer wichtigen Situation machen darf. Also man hat auch schon gesehen, dass er sich in äh, wichtigen Bereichen auch wirklich weiterentwickeln kann und der, der Dude ist 23. Ähm, von daher würde es mich auch echt schon wirklich überraschen, wenn, wenn er da keine Zukunft in der NBA hätte.
0: Ja, und vielleicht nochmal einen Abschluss nochmal. Ich meine, Synergy-Stats muss man manchmal auch so ein bisschen mit, mit Vorsicht genießen, um die auch richtig zu interpretieren, aber wenn man dann sieht, ne, wenn es um, der ja, dies Jahr in, in Washington, das sind nicht die Zahlen aus Washington, äh, 24% seiner Offense waren halt Cuts und da kriegt er das Rating Excellent. Das zeigt natürlich auch ne? mhm. Spielverständnis etc., dann hast du die Pick and Roll, also Pick and Pop in seinem Fall natürlich oft dabei ist beides zusammen. Da liegt er bei very good und das ist ja auch ne okay, das ist beides zusammen, gut gemacht, Transition gut, also läuft den Fast Break. Das waren die, die vier seiner drei Hauptsabschlussarten, aber die zweitmeiste Abschlussart sind eben diese Spot Up Situationen und das wird oft missverstanden, ähm, Leute sagen und denken oft, das ist einfach nur Ach okay draußen Catch and Shoot und Ballern. Ne, das ist Spot Up, nicht Spot Up ist ne du fängst den Ball draußen auf dem Flügel und dann wird aber alles ne, mit, mit reingerechnet. Du kannst Catch and Shoot machen, kannst aber auch äh, mit, auf dem Dribbling dann hochgehen, du kannst zum Korb gehen. Ne, all diese Sachen werden zusammengerechnet. Und wenn man dann halt sieht, da ist er halt durchschnittlich und, ähm, er, und er macht halt in der Regel eben No Dribble Jumpers. Ne? Also von seinen 38 Ballbesitzen, die er dieses Jahr hatte, aus Spot-Up-Situationen, wo er abgeschlossen hat, waren 29 eben Catch and Shoot Jumper. Und da ist er nur unterdurchschnittlich. Und da liegt der Hase im Pfeffer. Wenn, ich, wenn er da ein Rating von gut hätte, und das würde ich auch ne, mit einer besseren Feldwurfquote eingehen als 31% aus diesen Situationen oder eine Adjusted Field ne, von 44,8%, dann wäre auch noch bei den Washington Buzzards, da bin ich mir relativ sicher. Aber da kommen wir wieder zum Wurf zurück, der nicht gefallen ist. Und ja, da müssen wir halt abwarten, ob das nächstes Jahr dann anders ist. Aber ich habe da, hab da echt ein, ein gutes, gutes Gefühl, wenn ich ehrlich bin. Ja, ich habe auch ein gutes Gefühl über diesen ganzen Part, den wir gerade gemacht haben. <lacht> haben, glaube ich, mhm, viele jetzt. Ist relativ besten, lang gewonnen, ja. Ja, aber so muss es auch sein, manchmal. Jetzt haben, glaube ich, viele auch ein besseres Bild und auch mal wirklich ein, ein, ein tieferes Bild davon, der Situation von Dennis und von Moritz. Was gibt es von dir sonst noch auf dem Kanal, auf YouTube?
1: Ja, relativ viele äh, coole Projekte. Ich habe. Letzte Woche ein äh, sehr interessantes Video über Nicholas äh, Claxton gemacht, der da wirklich in, äh, bei den Nets überragende Defense spielt, vor allem wie er quasi immer zu, zu kleineren Wings und, und Guards rausswitcht, ähm, wirklich auf, auf einem extrem hohen Level. Ähm, gestern kam was zu Julius Randle, heute kommt was zum äh, mid sprung von Jason Tatum, wie er da quasi, nachdem er da im letzten Jahr diesen riesigen Sprung gemacht hat, wo er da jeden Stepback-Dreier verwandelt hat. Jetzt in diesem Jahr zieht er jetzt häufiger zum Korb in den letzten Wochen und macht da wieder so einen sehr unüblichen Sprung in der Mitte der Saison, aber das scheint so ein bisschen sein Ding zu sein. Also sehr viele coole Sachen, äh, gerne mal auschecken.
0: Ja, lohnt sich auf jeden Fall. Just a kid from Germany auf YouTube. Julius, da würde ich sagen, dann äh, frohes Schaffen vor den Playoffs, ist ja immer noch viel zu tun und dann sprechen wir uns mhm. in zwei Wochen wieder. Mach mal. Ciao. Kommen wir zu den Programmhinweisen der nächsten Tage. Und äh, ja... Da ist einiges geboten. Heute Nacht geht's schon los, um 1 Uhr. Die Sixers gegen die Bucks. Okay, wir müssen gucken, Janis ne? Antetokounmpo ist so day Day-to-Day, er hat letztes Jahr Krämpfe gehabt in der Verlängerung. Aber ich denke mal, er wird schon dabei sein. Ben Zimt auf der anderen Seite ist auch Day-to-Day. Wäre schon geil, wenn alle dabei wären. Falls nicht alle dabei sind und ihr dann sagt, jo, ich habe zwar jetzt den Anfang geguckt, aber so das Ende von äh, Sixers-Bucks, interessiert mich nicht. Lakers gegen Mavs, das könnte euch vielleicht interessieren. Fünf erwähnt, ab 3.30 Uhr sehen wir dann auch oder wie es bei der NBA so läuft, 3.39, 3.45, je nachdem wie wir die anfangen. Das nehmen wir an Anthony Davis ähm, gegen Dallas, das wird glaube ich sehr cool, ist auch eins von zwei Spielen. Und ich glaube, wie es oft ist, vielleicht lieber das erste Spiel gucken, wer weiß, ob im zweiten dann alle so mit dabei sind. Am 24.04., also am Samstag dann, um 4 Uhr morgens, Oh, da muss man halt auch vielleicht ein bisschen länger aufbleiben oder früher aufstehen, die Nuggets bei den Warriors. Muss ich, glaube nichts zu sagen. Jokic gegen Curry. Zwei MVP-Kandidaten. Für mich momentan Jokic, der MVP. Curry, der überragende Offensivspieler gerade. Sicherlich ein, ein geiles, geiles Duell. Und dann ist es wirklich dann ein schöner Abend. Äh, mitteleuropäischer Zeit, dann um 19 Uhr. Raptors gegen nix Gut, die Raptors haben ein bisschen ihre Probleme, aber die Knicks machen eine Menge Spaß derzeit. Von daher, das kann man sich auf jeden Fall anschauen. Und dann um 21.30 Uhr die Sixers gegen die Bucks, Teil 2. Ja, überhaupt, ob, ob dann wirklich alle dabei sind, äh, da müssen wir mal gucken, äh, mal schauen. Ne? Aber ist zur so mitteleuropäischen Standardzeit an einem, guten, an einem guten Punkt, von daher reingucken lohnt sich sicherlich, wenn wie man irgendwie äh, Load Manager betrieben wird. Ja mein Gott, dann guckt man halt Nachrichten oder so. 25.4 also am Sonntag, auch da sind gleich drei Spiele zur relativen Primetime. Um 19 Uhr Celtics gegen Hornets die schade, dass bei den Hornets so viele fehlen, aber die machen trotzdem natürlich Spaß, ähm, sich sie anzuschauen. Und dann um 21.30 Uhr hoffen wir mal, dass Kevin Durant zurück ist, denn Suns gegen Nets, das ist auf jeden Fall ein Duell, was man sich freuen kann. Suns spielen um den ersten Platz im Westen, das also ist von daher alles geil. Die Nets ja, wollen irgendwie, glaube ich, die letzten paar Spiele, die sie haben, nutzen irgendwie, äh, mal wieder zusammen Basketball zu spielen. Also, ich denke mal, Irving wird dabei sein, KD wird dabei sein. Das wird spannend. Und dann um 22 Uhr, wenn ihr es lieber mit West Coast Basketball haltet, die Grizzlies, auch da denke ich mal mit Jaron Jackson Jr., sind dann zu Gast bei den Portland Trail Blazers Auch das sicherlich noch was, was man sich anschauen kann. Google des Tages. Ich habe es letztes Jahr schon mal gehört, ähm, den Song, den ich gleich vorstellen will. Und irgendwie habe ich da vergessen, mal darauf hinzuweisen, glaube ich. Und zwar, wenn ihr eingebt bei Google PIMF, also P-I-M-F, Shogun also S-H-O-G-O-O-N und dann Und Dann kommt ihr zum gleichnamigen Song, kurzzeit von, von den beiden Jungs. Ähm, ich bin darauf gekommen, weil der Pimp gestern auch zuguckt äh, zu hat bei, bei mir im, im Livestream da bei diesem, von diesem 1994er Oberligaspiel und dann wurde ich wieder an den Song erinnert. Und das ist ein geiler Song gerade jetzt, wo es vielleicht auch mal hoffentlich ein bisschen wärmer wird und wir rausgehen können auf die Freiplätze hoffentlich. Ähm, da passt es, glaube ich, ganz gut. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Abschließend kleiner Hinweis, der Fragenpod verschiebt sich leider in den Samstag diese Woche. Warum? Ich muss morgen relativ früh schon nach München, ähm, weil ich abends einen NBA-Spieler aus Deutschland am Telefon habe. Wenn alles funktioniert für den Open Court Podcast von den, von den Bayern, äh, darauf könnt ihr euch schon mal freuen. Ansonsten sagt Samstag den Fragenpodcast. Und äh, nochmal der Hinweis: Wenn ihr Folgen, Support etc. wollt, an äh, next.de könnt ihr supporten äh, auf twitch.tv äh, euer Abo da lassen. Oder einfach in den sozialen Medien folgen, würde mich sehr freuen. Oder einfach weiter wenn ihr Basketball-Kollegen habt, denen ihr das empfehlen könnt, was, was ich hier mache oder was wir hier machen, dann würde mir das auch sehr freuen. In diesem Sinne, bis Samstag, haut rein, euer André. Hello. Look at this.